0: viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. meu nome é Luís Corte Real. Como sempre tenho comigo o Luís Felipe Silva, Bruno Martins Soares e um convidado que já cá teve antes, o Roger lides Jesus. Disse bem o nome, não disse Roger? Disse sim, senhora. Olha, da última vez que estiveste cá, estivemos a falar sobre o Tolkien, e hoje vamos falar sobre uma série baseada na obra do Tolkien. O Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, passou na Amazon, algumas pessoas já viram, outras não, não vamos ter spoilers. E, pá, mas temos que falar disto. É um grande a trilogia do Peter Jackson foi assim um, um momento um turning point sem essa trilogia não havia não havia certamente a guerra dos tronos sequer uh, ora bem que série é esta? isto falou assim milhões para comprar direitos milhões para produção que o próprio dono da Amazon era uma aposta pessoal dele mas que série é esta? e baseia-se que e depois já vamos aos pontos fortes aos pontos fracos e mais algumas coisas Roger, forse. Bom, uh, em primeira agradeço novamente a vossa paciência para me
1: voltar a receber aqui na, no, no podcast uh, para, uh, para falarmos mais um pouco de Tolkien. Um, a série em si, bom, teve tantos anos uh, uh, em preparação que havia muitas dúvidas sobre o que é que seria, até que finalmente a Amazon começou por revelar o mapa, aos poucos, e então foi quando soubemos que seria sobre a Segunda Era da Terra-Média, porque no mapa que ela primeiro divulgou uh, já aparecia a ilha de Númenor. Uh, e, portanto, enfim, muitas exposições, mas toda a gente acertou mais ou menos que seria sobre um, a história não só da queda de no menor mas também um, da feitura dos anéis, dos anéis do poder, e é à volta disso que a série acaba por, por girar, portanto, esta primeira temporada acaba com Bom, e aqui eu não posso, fugir, não posso fugir aos spoilers. A primeira temporada acaba com a feitura dos três anéis élficos, e, ou seja, há mais anéis, como poderemos já falar já a seguir, mas na realidade no CERN também está várias questões, claro, há vários plotes que acabam por se cruzar, e um deles, o mais importante, é o da história da própria ilha de Númenor. Ou seja para contextualizar para quem viu os filmes do Senhor dos Anéis um, e para quem conhece e gosta uh, desse mundo fantástico que é a Terra-média uh, basicamente a história da Terra-média está organizada em três grandes eras uh, em que uh, a história de um anel o, o anel uh, que é destruído por Frodo e Sam e por aí fora e a história do Gandalf uh, passa-se no final da terceira era, nos últimos anos da, da terceira era e isto passa-se portanto na segunda era, ou seja milénios antes um, a destruição de um anel uh, data do ano de uh, 3019 um, da terceira era portanto podem ver que isto passa-se mais de 3 mil anos antes do que nós vemos nos filmes de Peter Jackson da história do Senhor dos Anéis propriamente portanto é uma, é uma ida à, à história mesmo mais profunda da Terra-média uh, com tudo o que isso traz e claro que nós vemos logo que há uma associação, há uma associação imediata entre os filmes uh, e a série em termos de estética, em termos de... Um, enfim, o pano de fundo já foi estabelecido por Peter Jackson e, portanto, a série acaba por derivar disso e há muitas coisas que são completamente iguais em termos Mas,
0: de... oh, Roger, pelo que eu percebi, os herdeiros têm, assim, um, uma coisa qualquer contra o Peter Jackson, não tem, e contra a trilogia que ele, que ele produziu. Porque acho que ele nem quisermos que ele, que ele se envolvesse na série e... Hum... E, e sempre que é mencionada a trilogia feita assim com um bocadinho de veneno, alguma, alguma insatisfação?
2: Pois, mas e também a, a, a New Line Films, não é? New Line Movies, que Line é, que é, New, New Line Cinema, que é, que é a produtora uh, do, do, desta série, mas também foi a produtora uh, uh, dos filmes dos Senhores Anéis. E, se não me engano, o Peter Jackson também faz parte da produtora, de alguma forma, não sei o quê. Portanto, há aqui uma teia qualquer de interesses e desinteresses Facto uh, nos faz pensar, não é? Como o Luís estava a dizer. Uh, Sabe-se alguma coisa mais? Uh, Sabe-se o que é que se está a passar? Sim, há questões que não são realmente lineares e que
1: uma pessoa começa a olhar e, e parecem estranhas. Uh, mas para isso, uma pessoa tem que voltar atrás para perceber o que são os direitos uh, vendidos do Senhor Janéis. Portanto, o, o Senhor Janéis, o óbito, foi publicado em 1937, o Senhor Janéis, em 1954 e 1955, um, teve um sucesso, sobretudo a partir. Uh, de meados dos anos 60, com a operação dos Estados Unidos, um, e o que acontece é que Tolkien uh, chegou a um ponto em que estava enrascado, falta de dinheiro para pagar impostos e tudo mais, e acabou por vender uh, então os direitos de adaptação do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Isso é o que uh, ficou no mercado e ainda se encontra no mercado. Uh, e, portanto, foi vendida a uma companhia que depois acabou por revender e revender, uh, e foi parar. Portanto, foi assim que se fez o, aquele primeiro filme nos anos, nos anos 70, ainda uh, com. Uh, 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 que, que até foi bastante popular, sim, aquele uh, não era, era uma espécie de animação, mas com uma mistura também de uma técnica que eu agora já não lembro como é que se chama, mas que, mas que também fez grande sucesso e foi também assim que, então, o Peter Jackson acabou por fazer uh, os seus filmes at através desses direitos. Uh, e o que acontece é que esses direitos estão vendidos para a adaptação simplesmente dessas duas obras e a família a Tolkien State não pode fazer nada que contradiga portanto, os próprios direitos que já estão vendidos. Uh, o que é também muito curioso é que, uh, às vezes, há essa ideia de que a família Tolkien State é muito rígida porque, por exemplo, um, iam a Cada vez era muito, era, aconteceu muito na Inglaterra um, e nos Estados Unidos também, qualquer loja ou qualquer um pub, havia muitos pubs que abriram que tentaram pôr nomes relacionados com o Mid Alert. Um, portanto, com a Terra-média, e eram encerrados com processos em cima por parte uh, de uma empresa que se chamava Middle-Earth Middle Enterprise ou Corporation, agora é já não me lembro. Uh, isso, na realidade, não era um, da Tolkien State, a Tolkien State só rege o património literário uh, da obra, uh, mas sim por essa companhia que detinha os direitos de adaptação e dizia, não, quer dizer, vocês têm que nos pagar a nós, mas que não tinha nada a ver com a Tolkien State. Um, claro que uh, foi muito famoso que a família não ficou contente com a adaptação do Peter Jackson, porque, enfim, porque estava no seu direito, claro, uh, e sobretudo o executor literário naquela altura, que era ainda o filho, o filho mais novo e que foi responsável pela edição pós da obra, o Christopher Tolkien, uh, que era enfim que não tinha gostado da adaptação, porque achava que a adaptação tinha transformado, desvirtuado a obra do pai, o que é compreensível, quer dizer, é uma obra a qual ele estava muito próximo, uh, e a própria adaptação Peter Jackson uh, é muito criticável, está cheia uh, de decisões que hoje em dia olhamos para elas e são realmente muito muito duvidosas sobre em termos de rede, em termos de adaptação. Portanto, é completamente legítimo ter ter essa opinião. O que acontece é que quando a uh, Amazon decidiu fazer esta adaptação, ou, ou se falou uh, uh, que a Amazon estava a negociar uma nova adaptação, um, foi feito com a conivência da Tolkien State, que aí então uh, acabou por fazer um novo acordo. Ou seja, não foram vendidos os direitos das outras obras, que não o Hobbit do Senhor dos Anéis, mas houve aí um acordo que, na realidade, nós não sabemos muito bem o que é que está em causa. E o que, a conclusão a que podemos chegar, apesar dos produtores uh, revelarem que não apenas só podem adaptar um, conteúdo do Hobbit e do Senhor Anéis, e ou seja, para aquilo que eu já vos disse que a série é, que é a história da queda de Númenor uh, um, e da criação dos Anéis do Poder, uh, o que nós temos nos Senhor dos Anéis é referências muito dispersas ao longo da obra e, no final, os apêndices que está no terceiro volume do Regresso do Rei, são meia dúzia de páginas, não mais do que isso, a dar o panorama geral. Portanto, teoricamente eles só têm direito a isso e a obra só, e a série só reflete isso. Mas, ao ver a obra, o que ao ver a série, o que nós percebemos é que uh, eles têm que ter acesso a mais coisas. Um, e realmente já foi confirmado Não, também pelo que... Que,
2: pelo que... Pelo que eu percebi, eles fizeram um investimento para de um bilhão de dólares ou uma coisa assim, mas pelo que eu percebi, com um compromisso de fazer cinco temporadas. E tu estás-me a dizer que eles vão fazer cinco temporadas com base em meia dúzia de páginas?
1: Não, pois. Aí, aí é que está. É que, na realidade, eles têm acesso àquilo, só que um dos consultores da série e está nos créditos finais, se virem qualquer episódio está lá, um dos consultores da série Série, é o próprio Simon Tolkien que é um dos, um dos netos do Tolkien e é o representante do Tolkien State portanto isto está a ser tudo feito um, portanto com, uh, com conhecimento da Tolkien State uh, que está a autorizar e eu acredito por aquilo também já tenho lido que uh, há alguns elementos portanto dos outros livros que eles estão a autorizar ser utilizados sobretudo porque há referências ao longo da série que nós vemos que não são portanto daquelas páginas dos Estados Portanto há aqui questões que eles devem ter pedido autorização. Específica, se podemos usar isto, 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 eles disseram sim senhora, isto podem. Ou, Ou seja, isto, isto a é adaptação indirível.
0: de conteúdos do Silmarillion, nem dos contos inacabados, muito menos do Tom Bolgadil, isto. Não é Não, porque
1: eles não têm realmente os direitos para, para isso. Eles têm os direitos do Senhor Janéis, do óbito, e depois há mais algumas coisas que conseguiram negociar para conseguir adaptar. E portanto há referências que nós conseguimos perceber ao longo da série que não que vieram das outras obras, porque se eles tivessem acesso a tudo, o que é que isso representava? Representava, no Silmarillion, os dois uh, capítulos finais. O primeiro chama-se o Akalabeth, que é a Queda de Númenor, que é a história da Queda de Númenor. E o outro capítulo é uh, dos Anéis do Poder uh, e da Terceira Era, que é a história precisamente da criação dos Anéis do Poder, da Primeira Guerra dos Elfos com Sauron e por aí fora. Um, e, portanto, isso era muito mais material. Mas eles não têm acesso a isso. Portanto, eles devem ter acesso pontual a alguns elementos desses capítulos conforme foi negociado com, com a família, com o Tolkien State. Mas é isto então que explica
3: os, as decisões de alteração e de inclusão, até mesmo de histórias e de que, que, não, estão, que não estão diretamente, digamos, alinhadas com aquilo que o Tolkien tinha, tinha escrito. E é por isso, talvez, que há uma certa rejeição por parte dos, dos, dos fãs que não se, não se revêem naquilo que, que, que esta série está a representar.
1: Em parte, sim, porque lá está o material que eles têm é muito pouco e eles têm que... Tem que fazer com o que tem, tem que jogar com as cartas que tem na mão. Uh, e isso quer dizer que tem que aproveitar esse material e tem que derivar para criar o seu próprio material. Agora também é preciso aqui ter noção que é uma adaptação, uh, todas as adaptações, enfim, não são mais do que isso, uma adaptação não é uma transposição fiel da obra para o grande ecrã, para a televisão, para o que quer que seja, e como eu já disse, a própria adaptação do Peter Jackson tem coisas que em termos do canon do legendário, ou seja, da, daquilo que está no próprio Sr. Genés, e aí a liberdade era total porque tinham todos os direitos, há coisas que não fazem o mínimo sentido, quer dizer, por exemplo, nas duas torres colocar os elfos na batalha do abismo do Helm, do Helm's Deep, bem, isso é uma coisa que não passa na cabeça de ninguém, não mas é que não há qualquer justificação possível, e quem diz isso diz outras. Claro que hoje em dia já estamos há 20 anos dos filmes e já conseguimos olhar com outra perspectiva, mas eu acredito que no fundo, no fundo, hum, lá está a série acaba por conseguir captar para além de uma boa estética não é? de, um, de um bom trabalho de produção uh, conseguir, consegue captar efetivamente o espírito da obra em si
2: o, o, um, os, filmes, os filmes dos senhores anéis do Peter Jackson cada um custou à volta de, de 300 milhões de dólares, mais coisa, menos coisa Portanto, estamos a falar do, 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 da, da primeira trilogia, só a primeira trilogia foram para aí um, um bilhão, que é o que eles estão a investir nesta série, não é? e Pelo menos na... Pelo menos na no, no início, e, e, e sabe-se também que eles estão, de facto, a colar-se muito à estética dos filmes. A primeira temporada foi praticamente toda filmada na Nova Zelândia, a segunda temporada já é filmada em Inglaterra, tanto quanto eu percebo. Agora, eu confesso que eu, por mim, eu tentei zerar um bocadinho e não ir com, uma, com, com, com a ideia de fã do Tolkien, e confesso que os primeiros episódios foram bocadinho chatos, até a certa altura eu não sabia para onde é que aquilo estava a ir, isso aqui fazia qualquer tipo de sentido, mas depois gostei dos outros episódios porque as coisas começaram a encaixar e de repente começaram a pegar em coisas que eu já reconhecia do Tolkien e, e a criar situações mais engraçadas. Mas o que é que tu achaste?
1: Bem, eu no fundo acabo por ter uh, um sentimento misto, acho que enquanto série funciona, acho que tem um balanço final, para mim foi positivo. Uh, e que eu, eu quero reforçar isto é que na realidade lá está é uma adaptação e portanto a é uma adaptação vale o que vale uh, e vai haver alterações teria sempre que haver alterações porque já sabíamos que o material era muito pouco uh, agora claro, há alterações que são muito difíceis de engolir uh, e há coisas com as quais uh, discordo completamente acho que há coisas que desvirtuam realmente e muito o, o espírito da obra uh, mas uh, é como em tudo Acaba realmente por compensar em alguns momentos E há outros que mais vale uma pessoa esquecer E pronto, e simplesmente seguir Agora, para quem leu a obra Foi como tu acabaste de dizer que fizeste E eu também o fiz um pouco É um pouco desligar, não é? tirar o filtro E apreciar enquanto uma série por si só Portanto, é tentar imaginar Ver a série como se fosse a primeira
0: vez Que que, víssemos, que tivéssemos contato com, com aquele mundo também então, te recomendas aos fãs de Tolkien uh, A série? Eu recomendo, com espírito aberto,
3: claro. A verdade é que, tu, é que o, 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 não, há, não há nenhum livro, não há nenhum cano n, 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 neste sentido que vá, em que um leitor vai encontrar aquilo que está a, a ver é diretamente é ref, refletido é, como, como, creature, como já vimos, isto não é a mesma coisa que nós estamos a comparar lado a lado o Hobbit e o Senhor, e o senhor dos, an, dos Anéis e podemos ter aqui a voz do Tolkien a dizer, não, isto foi assim enquanto que... Enquanto que neste caso, na prática tens, são apontamentos dispersos Pronto, tu, tu disseste que isto não é, não, não é baseado no Silmarillion, tanto quanto eu saiba O Silmarillion uh, recolha inclusive apontamentos que foram feitos pelo Tolkien uh, ainda na, em, em era, era jovem Muito antes de ter, ter feito o, o Senhor dos Anéis e o, e o Hobbit, um, se de facto não não pega naquilo que é a base. Eu entendo um bocado que uma coisa é estar a ver uma adaptação, que tu dizes aí muito bem que né? todas as adaptações têm um cunho pessoal, têm decisões, têm compromissos. Outra coisa, penso eu, eventualmente está pode ser isto o motivo pelo qual há alguma rejeição. Outra coisa é teres a interpretação pessoal de um conjunto de argumentistas né? de uma obra que, que é tão válida a opinião deles como seria válida a opinião de um outro fã. Né? Eventualmente pode ser aqui digamos alguma, alguma rejeição por parte dos outros, dos outros fãs
1: Não, e, e diz bem porque realmente como não há uma obra uh, escrita por Tolkien de uma ponta à outra que descreva completamente a 100% isto uh, portanto há muito, muita margem de manobra para se conseguir andar para a esquerda ou para a direita conforme os argumentistas acharem que é, que é melhor contar a história uh, também há aqui uh, duas questões duas outras questões, a primeira é que um, como eu disse, onde há mais material é no Silmarillion o Silmarillion em si tem uma história complexa, portanto não foi, acabada por, um, não foi acabada por Tolkien em vida, foi o filho Christopher Tolkien que acabou a obra, juntando os manuscritos que ele tinha deixado, se bem que os dois últimos capítulos que dizem respeito à série estão mais ou menos, foram, já estavam na sua forma muito final, portanto, ele aí mexeu muito pouco. Um, e outra questão é que a série que saiu agora e que acabou por... Um, se estirou não é, no, no início de setembro e que terminou em outubro, um, que esteve dois meses a dar semanalmente, não é? Mas aqui... Hoje estamos a gravar num dia em que no dia seguinte, ou seja, amanhã, uh, sai um livro que vai compilar tudo o que sabemos sobre a Segunda, sobre a segunda Era, uh, chama-se The Fall of Menor, um, e foi editado pelo Brian Sibley, que é, é que é uma personalidade inglesa, que também já publicou muito sobre Tolkien, uh, a partir da... Ou seja, aquilo que estás a dizer, realmente não há uma obra completa, mas quando os nossos ouvintes estiverem a ver este episódio, já terão à sua mão uma obra que compila tudo o que sabemos, assim, de uma forma mais coerente sobre a Segunda, sobre a segunda Era, sabendo que, claro lá está, não é uma obra da mão de Tolkien, mas é a partir dos apontamentos que ele deixou. Portanto, vale o que vale. Quando for a segunda temporada, quando sair a segunda temporada, aí já temos um manual mais concreto para poder apontar os defeitos.
0: Oh, Roger, se fosses tu a decidir, se a Amazon devia ter contigo para ir... Mr. Roger, ficava, eras, o, eras o, o server atrás disto. Qual era o livro do Tolkien que tu adaptavas? Tu voltavas a pegar nestes pedacinhos do Senhor dos Anéis, ou... ou Epa, é difícil. outra coisa completamente diferente.
1: Não, é muito difícil, porque como não há... Uma, por exemplo, O Silmarillion é uma obra fantástica, é a minha obra preferida, mas uh, é muito difícil de contar, porque é muito fragmentária. Uh, e, e tem que se perceber que para uma adaptação cinematográfica ou de televisão tem que haver um discurso coerente, tem que haver uma linha narrativa que consiga criar interesse e porque os interesses para esses meios audiovisuais são uns não são completamente iguais aos interesses que só uma pessoa a ler, portanto consegue-se mexer muito melhor um, num texto literário do que um, num episódio de uma hora, num filme de duas horas que tem que prender a atenção, que tem que ter um arco narrativo, que tem que como sabemos. E por isso a obra de Tolkien é muito difícil de adaptar, a obra mais coerente é obviamente o Hobbit e depois o Senhor Janéis. Agora, como eu digo, a série não está isenta de, de críticas, eu próprio tenho várias críticas, eu acho que há, há ali alguns plotes que, quanto a mim, não me fazem qualquer sentido, acho que são completamente, desvirtuam, desvirtuam efetivamente a obra e muito do que Tolkien escreveu sobre alguns, alguns assuntos.
0: Eu gostei muito da estética dos anões, as armaduras, os penteados, das barbas, dos interiores das cavernas. Acho que estava pouco explorado, talvez, nos filmes. Esteticamente, achei muito bonito. Já os elfos, mais estranho, costuma engolir aquilo. É só um
3: comentário. Estava aqui a tentar pensar se esta seria uma boa série introdutória para quem não conhece Tolkien e eu, eu não consigo isolar-me daquilo que já conheço né? o, o Sauron, o Gandalf um, os próprios anões que aparentemente são os ascendentes são, são, são a, a, aquela espécie que depois dão, dão, dão a descendência são o, os óbitos a proximidade com um conjunto de referências que já são relativamente míticas é demasiado grande para tentar para tentar sentir -se, se, aquela, se esta série seria um bom ponto introdutório para quem não conhece Tolkien e para quem, na prática, o Sauron não, não diria nada e o Viajante dos Passos também não seria mítico, não, é? não seria um motivo de questionamento. E a tentar fazer esse este is, exercício, e de facto eu penso que não seja. Eu penso que é preciso começar pelos textos mais famosos, né? os textos básicos, os textos ficcionais, e, depois, eventualmente, entrar nos textos uh, paralelos, como o Silmarillion e outros, mesmo a nível literário, para tentar compreender a obra do Tolkien como um todo. Que, como, como é que tu vias, para alguém que não conhecesse o Tolkien, como é, que ele, como é que essa pessoa devia entrar neste universo?
1: Essa é realmente uma pergunta difícil, porque concordo contigo, a série não me parece... Um, não parece o melhor sítio para entrar, uh, o melhor a melhor forma de se entrar na, no mundo da Terra-média Lá está, nós estamos condicionados porque já vimos os filmes, conhecemos a obra escrita, e, e parece-me que estamos um bocado, somos se calhar de parciais, mas realmente a obra. E, imagine, imaginemos alguém que nunca viu o, o filme dos Senhores Anéis e realmente entra pela série, não sabe quem é Saura nem si, não sabe onde é que aquilo vai parar, e nós, e quem viu o filme já, já vai com algum ponto de partida. Agora também se pode colocar a questão: um, de quem nunca viu e não conhece. Será preferível ver primeiro os filmes do Óbito ou os filmes do Senhor dos Anéis? Uh, obviamente, eu por mim, os filmes do Óbito nunca teriam existido, mas isso é outra questão. Um, já somos tá, dois. Os,
2: os filmes dos Senhores dos Anéis têm uma consistência completamente diferente, não é? E, de facto, há aqui, há aqui uma coisa na, na série que é, nós estamos sempre à procura dos pontos comuns, não é? Aquilo que nós já reconhecemos.
1: E eles fazem isso de propósito, eles também... Exatamente, eles, eles fazem esse
2: propósito e há, de facto, uma construção interessante até ao final. Só que, de facto, na minha opinião, nos primeiros episódios... Se não fosse isso, não sei se a série se aguentava, porque tem. tem a narrativa às vezes arrasta-se, às vezes não se sabe muito bem o que é que. Onde é que aquilo vai, há muito background, há, muito, há, muito, há muita exposição. Hum, e eu, eu, por acaso, concordo convosco, não, não, não seria por começar por aqui. Mas até, até pergunto outra coisa, até para pegar um bocadinho naquilo que o, que o, que o estava a dizer sobre, o, sobre o, os cenários e sobre os anões, etc. Que uma, que, que uma questão estética uh, que, se, que se faz relativamente a esta série... E deixa-me fazer também um bocadinho de background, não é? Uh, nós sabemos que o, que, o, que, o, que, o, um, que o Tolkien viveu na primeira metade do século XX, trabalhou, criou o Senhor dos Anéis até, até, até os anos 50. Uh, sabemos também que se, se baseou uh, nas lendas nórdicas, não é? Tudo... tudo um, perfeito nesse sentido e nós temos um, uma, uma visão idealizada sobre como é que é isso e como é que são os elfos e como é que são os anões, etc. etc. Mas uma crítica feroz que, que, que me parece que surgiu neste momento foi o facto de de repente termos uh, um, atores de cor, não é? De repente, de repente temos elfos que são uh, negros, temos, temos herfoods que são negros, temos uh, humanos no menor que são negros e eu não sei se essa, se essa estética... Para mim faz parte daquilo que são os tempos. Para mim faz parte de também uh, 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 trazer para, para a imaginação e para, e para aquilo que é, que é rivalta uh, 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 as imagens que, que milha, milhões e milhões de pessoas têm, que de milhões e milhões de pessoas negras têm e, e, e querem ver-se também nestas histórias. E faz, para mim, pessoalmente, me faz sentido. Mas o que é que achas desta polémica toda? Faz algum sentido... Nós estamos preocupados com este, com este tipo de coisa?
1: Para mim não. Isso, isso para mim é uma, simplesmente uma não, uma não questão. Isso nem sequer se coloca. O, a reação muito violenta nestes meios, quer dizer, quer no mundo da Terra-média, quer se olharmos para a nova série baseada no mundo do Marte, na, na, na casa... Uh, na casa do dragão, não é? House of Dragon, um, que também houve algumas violentas reações por causa da alteração do, um, agora ajudem-me, do Corliss, é o Corliss, não é? Uh, que também puseram um, um ator negro, uh, portanto, alterando um sim, pouco. Sim, há uma família que é
2: negra, sim, exatamente. Sim.
1: Um, e quer dizer, isso, isso para mim nem sequer se coloca, não faz sentido estamos a falar de um mundo completamente ficcional que claro, quando uh, o autor pensou nisso há mais de meio século atrás para ele era perfeitamente normal, mas isso não quer dizer que hoje em dia, que estamos em 2022, estejamos a reproduzir simplesmente os mesmos modelos. Não me choca nada quer esteja, estejamos a falar de, de, de elfos de cor, quer dos próprios óbitos, os novos óbitos ou melhor, os antepassados dos óbitos que nós depois conheceremos no Shire um, e, portanto, isso, isso a mim realmente não se coloca, não me choca nada e acho que, francamente, não altera uh, em nada a trama, nem que pusessem todos apenas uh, uh, atores de cor a, a, a realizar os uh, um, enfim, quem, quem diz de cores diz de, de, outras, uh, uh, de outros backgrounds, de outras etnias o, o, que, o que lhe quiserem chamar uh, não que de outras ancestralidades que realmente não, não afetava em nada uh, a história porque na realidade o que nos interessa a nós é um bom argumento é uma boa linha narrativa, um bom arco uh, um, enfim um, um um bom argumento faz realmente a diferença. E, neste caso, quer dizer, não é por haver um material um, de base, de suporte, no qual a série está a ser feita, que acaba por alterar a série. Não, uh, acho que pode-se criticar a série pelo ritmo. Por exemplo, como estavas a dizer, os primeiros episódios são mais uh, são mais lentos. Uh, se bem que eu, por acaso, penso que toda a série é demasiado acelerada. Porque, reparem que, um, como eu vos estava a dizer... Uh, uh, a série acaba por narrar um pouco a história da Segunda Era, só que a Segunda Era tem 3.400 anos e eles estão a condensar todos os acontecimentos um, num, enfim, num curtíssimo espaço de tempo. Só para terem ideia, um, a, a Segunda Era começa a melhor, a Segunda Era acaba com a derrota de Sauron na Guerra da Última Aliança que é aquilo que nós vemos em, 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 na introdução do primeiro filme, da Irmandade do Anel, quando o Sauron é derrotado pela primeira vez uh, e fica sem o Anel, uh, e isso acontece no ano de 3400. E uh, o Forjar dos Anéis, o início do Forjar dos Anéis, uh, acontece por volta do ano 1500, um, e, ou seja... O que nós acabamos de ver na série, teoricamente, acaba acontece no ano 1500, mas eles estão a comprimir de tal forma, em termos cronológicos, porque eles não podem passar uma série, não podem passar uma temporada a contar 3 mil anos de história, não é? Hum... Mas, neste caso, eu, eu achei, pelo contrário, que a série estava demasiado acelerada. Eu, eu, eu por mim, mas isto é defeito uh, meu, por mim, perdia-se mais tempo a dar ainda mais contexto, porque acho que é demasiado martelado aquela história de que estão agora os elfos, de repente agora a Galadriel está indo menor, que para mim não faz qualquer sentido, e depois há mais a questão da decadência dos elfos, e há mais a questão do Mithril e há mais a questão... Depois aparece o Balrog, o Balrog só aparece para pescar o olho, como estavas a dizer, e bem, a série está cheia de referências a pescar o, o, o olho... Uh, aos filmes. Uh, e o Balrog aparece no, no final de um dos episódios precisamente para isso, porque ele, teoricamente, só aparece milénios depois, uh, já a meio da, da Terceira Era, supostamente só no ano de 1980 da Terceira Era.
2: E achas que isto foi a, foi a história dos, dos três anéis dos elfos e a próxima será a dos sete anéis do, dos anões? O que é que achas? Não,
1: repara que eh, tanta coisa, a série chama-se Os anéis, Os anéis do Poder e no último episódio é que de repente se lembram dos anéis e maior pronto não é conseguem despachar a coisa. E há coisas que eu não percebo como é que, com tanta importância em tantos assuntos, os anéis em meia hora estão despachados. Não é? E está feito. Houve alguém,
3: que, houve alguém que, numa, que numa reunião
1: de executivos disse: mas isto não se chama anéis do poder, não temos anéis. Ei, é verdade. Não, não, pior é no episódio anterior, quando do nada. Hum, quando do nada a Galadriel se lembra dizer que era casada e que tinha um marido e não sei quê. É ca... <risos> tipo, passa sete episódios sozinha a dizer que é testemida, não sei o quê, que faz tudo e mais E de repente, de um momento para o outro, lembra-se, é que alguém na sala de, no, dos argumentistas estava a dizer, olha lá, mas ela afinal, não era casada? tipo E depois é, olha, enfia é isso, a referência no. Mas ele não está vivo no Senhor
3: dos Anéis? O, o, pois está, o, claro que está. O e, e ele
1: ali, teoricamente, ainda está vivo, não é? Mas só no sétimo episódio é que se lembraram, dar a referência, que o Senhor está vivo, que é born E, portanto, vamos lá ver o que é que... Se calhar é o outro, é o, é o próximo marido.
0: Mas... Não, isto, é,
3: isto é o mal de se viver milhares e milhares de anos para uma pessoa se esquece.
0: Não, não vai. <risos> é. esquece
1: da família. <risos> Imagina-se, olha, eu, eu, não tinha deixado, eu não tinha deixado o fogão aceso com o jantar. Exatamente. <risos> um, meses olha, nós não nos
0: podemos esquecer <risos> de pedir ao nosso convidado, Roger, para escolher um código promocional, porque também hoje temos um código para vos oferecer no valor de 5 euros, uma espécie de anel do poder para irem à página da saída de emergência. E as condições estão, estão aqui embaixo no, no episódio depois no, no descritivo. Mas o que vocês vão precisar é de, um, de uma palavra que podem introduzir e receber esses 5 euros na página Roja, qual é que é a palavra de hoje?
1: Olha, a palavra já estou farto de usar É o nome de uma personagem De uma personagem feminina Que também foi criticada por alguns, alguns fãs Por acharem que estava a ser demasiado Transformada em, em guerreira Mas eu acho que por acaso Até foi bastante bem escolhida Ou melhor, bem desenvolvida E neste caso então a palavra é Galadriel
0: Pronto, então a Galadriel uh, Oferece-vos 5 euros na loja da, da editora e, pá, e continuando, uh, se tu tivesse que fazer uma, um top dos três filmes, o Hobbit se calhar vamos ver como um todo, não é? Aqueles três filmes são... Um... Aliás, o, o, o Hobbit utilizou um bocadinho a técnica desta série, não é? Foi buscar coisinhas aqui e ali para poder uh, crescer, não foi? Sim, sim. O, o... E olha, uma, uma coisa que
1: aproveitaram uh, no Hobbit e que aproveitaram também aqui... Uh spoiler alert, que para quem uh, viu aquele tipo que veio do meteorito ou do que era que seja a cair do céu, portanto no final ficamos a saber que é o Gandalf, uh, o para mim. Não ficamos, nem...
2: não, senhor. Não ficamos ainda.
1: Ficamos, 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 ficamos. Tanto que há demasiadas referências feitas para não ser. Uh, um deles é precisamente no óbito por exemplo, que ele também faz. Porque ele, uh, uh, melhor dizendo, na Irmandade do Anel, há aquela cena que ele está preso no topo de, uh, da Torre de Hortanque um, e em que ele chama as águias com a ajuda de um. Enfim, de um, de um de um bicho qualquer voador, uh, fizeram-lhe a mesma cena uh, no Hobbit e aqui, na série, acabaram também por reproduzir com os, um, com os pirilampos, que ele acaba depois por matar ou qualquer coisa assim, uh, mas a cena é, é completamente... Uh, genealógica, digamos assim, para nos pescar o olho, para dizer que é a mesma coisa. E eu não tenho dúvidas alguma. Aquela que seja o Gandalf... do nariz,
0: não é? Aquela do nariz que, que é o... a referência que cola. Não,
1: e, e, e no último episódio, a partir do momento, mais uma vez lá está spoiler, desculpem se ainda não viram a série, a partir do momento é que ele começa que ele já tem algumas lembranças e que fala não é coerentemente o, o estilo de discurso é completamente igual ao, ao do Gandalf que nós conhecemos nos filmes. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida que acabaram por ali, o Gandalf, o que para mim não faz qualquer não faz qualquer sentido, é das piores coisas da série, é terem feito isso isso para
2: mim foi... A coisa do, do nariz que o Luís estava a referir é uma, uma frase que ele diz no, no final que é reprodução de uma frase que ele diz, que ele diz no, nos, nos filmes e no, e no livro Olha, nós
0: não vamos considerar isto um spoiler porque tu achas que é o Gandalf mas depois há aqui quem diz que talvez não seja o Gandalf, está tudo em aberto e na, na série não está confirmado Tu Eu não te esqueças eu também não te esqueças que o, Dan,
3: o, o Gandalf pode ter visto a série, né? <risos> <risos> o Gandalf pode ter visto a série e pode ter retirado aqui a frase: façam
0: like, subscrevam,
3: partilhem e
0: comentem, sejam épicos, oh, oh Roger. Eu estava, a te, eu estava a desafiar para fazeres um top rapidamente um, dos três filmes de, do Peter Jackson. Qual é que para ti foi o mais conseguido? É muito difícil. Em termos cinematográficos, para mim,
1: o, o meu preferido é o Regresso do Rei, mas que tem também muitos problemas. Tem demasiados finais, tem o anel a ser destruído, depois tem a coroação do Aragorn e depois tem o fim propriamente dito. São três fins no espaço de que meia hora. Uh, três quartos de hora e, portanto, acaba por se arrastar um pouco, uh, mas em termos de última
2: batalha é uma babadeira, sim, mas continua, desculpa. Uh,
1: não, não, o, em termos de ação está realmente bem conseguido, uh, mas aquele até que está mais fiel é, na realidade, a Irmandade do Anel, uh, porque os outros contêm alterações uh, escabrosas em termos da obra, uh, e mesmo assim ele acabou de se conter a uma que uh, acabou por não realizar, e ainda bem que uh, sabemos pelas fotografias, e ele acabou por, por alterar a meio do processo de, de, de produção, uh, que foi a inclusão da Arwen na batalha do abismo do Elmo na, na, nas duas torres. Uh, só que saíram fotos e de repente começaram a chover críticas e críticas dos fãs, e ele e nesse caso acabou por retroceder e por uh, uh, retirar e remover até digitalmente a Arwen uh, da, da Batalha dos, uh, das Duas Torres, do filme do meio. Um, e este ano comemoram-se os 20 anos das Duas Torres e que uh, na realidade uh, é um filme também muito bem conseguido, apesar de ser o filme do meio. Normalmente o filme do meio é sempre aquele que é um bocado em chexorizos
0: ali, para, simplesmente
1: porque queremos saber como é que acaba, não é?
0: No caso, Madrid, Nós criança. sabemos que o, que o que tu gostas mais é mesmo. É a é teologia do Óbito.
1: <risos> não, isso realmente, eu acho que o Óbito foi... Um, há quem critica e que diz, já ah, poderiam não ter sido três filmes. Eu não vejo problema em ser três filmes. Eu acho que é, o problema é ser três filmes de duas horas e meia. Porque podiam ser três filmes de uma hora e meia, virado para as duas. Uh, agora, esticar... E depois o problema para mim maior, e é um dos problemas que também que está a criar aqui na série, é que cria demasiadas incoerências para depois para o Senhor Anéis. Por exemplo, uma das, uma das coisas mais estúpidas e injustificáveis do Hobbit, sobretudo do último, da, da Batalha dos Cinco Exércitos, é aquela coisa que eles põem os Hobbits a usarem, que são aqueles worms, aquelas minhocas gigantes que fazem aqueles túneis, não sei se vocês se lembram, que é assim que os orques os, que os acabam por chegar mesmo à, à montanha solitária, mesmo para a batalha. Quer dizer... Aquilo é tirado, não sabe de onde, mas alguém que comece por ali e depois veja os senhores anéis, depois pode, pode interrogar-se. Quer dizer, os, os tipos, 50 anos antes, tinham usado aquilo, as minhocas gigantes, vamos chamar-lhe assim, e agora não usam. Porquê? Quer dizer, há demasiadas incoerências entre. E o problema é. Um é sim eram é os vermes de
3: arraquis que foram, que foram, que foram <risos> <t> transplantados <risos> geralmente para ali
1: mas é por mas é por aí o problema é quando se cria quando se a quando se tenta fazer prequelas ou depois sequelas e por aí fora o truque é fazer uh, sequelas ou prequelas que não tirem coerência
2: uh, às obras é há mais uma série de coisas um uh, bocadinho uh, na minha opinião parvas não é o todo, 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 todo o imaginário do Senhor dos Anéis é medieval, mas de repente temos uma cidade que parece estar no, no século XVIII ou XIX, que é aquela cidade que eu nem me lembro do nome, que é, é sobre estacas, não é? é? a cidade do lago. Um, sim. A estética completamente ao lado, não
1: é? Sim, não. O, o, mas em termos de coerência, por exemplo, só, só, e desculpa a interromper, mas é só um exemplo que eu achei que estava muito bem conseguido. Não sei se vocês viram a, a nova série do, do Obi-Wan, aquela prequela, sequela, Uh, no Senhor Janéis, do, do Senhor Janéis, do Star Wars, uh, e eu achei que estava muito bem conseguido, porque, em termos de coerência, não na minha opinião, não punha em causa nada do que acontecia depois. Uh, não, nem do que acontecia antes, claro, mas o problema é sempre o que vem depois. Uh, e, na realidade, até dava muito mais profundidade uh, aos filmes sub subsequentes. Uh, e eu que aí é esse. Agora. Enfim, se formos a ver a série agora dos Anéis do Poder com o filme dos Senhores Anéis, não são a mesma obra. Isso para já é... Não é? São adaptações diferentes, mas tendo em conta que se filiam dentro da obra do Peter Jackson, acabam lá está, e isso vê-se pela estética, não é? A estética é completamente igual uh, e o Balrog é igual, por exemplo, se formos a ver, se formos a comparar. Um, até até há, o compositor um... da,
2: da, da, da música e da banda sonora é o mesmo, não é? E tens tem, tem, referências. Mas não é, musicais. Da série não. É, é o Howard Shore. Não então, é o é, não. short depois tens o não Brian é, McRaid que faz que faz a, que faz a, a adaptação da banda sonora propriamente dita, mas a, a, o compositor das, das músicas é de facto não. O não eu War acho short. que ele só
1: fez, eu acho que ele só fez o tema principal. Okay. O resto acho que é tudo, de qualquer maneira, que é de de qualquer é de maneira sim,
2: sim. Tu, tu reparas mesmo nas outras Olha, músicas. Por exemplo, outra coisa na, que... na, nas citações
1: musicais. Do, sim, do, do, sim, do... claro que aproveitam uh, uh, o próprio genérico quanto a mim, uh, não sei se vocês o genérico, é um genérico muito bonito mas para mim e, e, depois, uh, e depois acabei por ver a explicação que eles davam uh, que é aquilo a partir, que é basicamente a areia que acaba por criar formas a partir da música que é que aquilo é feito, enfim, é um processo complexo mas muito interessante de ver, e está ligado à mitologia de Tolkien, em como todo o universo foi criado a partir da música do Jainur e, ou seja, está muito bem feito está muito bem encaixado, mas para quem só vira a série, enfim o genérico para mim parece-me um bocado pobre se compararmos com outros, basta comparar com o seu grande rival agora deste momento, que é o House of Dragons, em que tem um genérico muito mais, não é? aproveitaram a mesma música Fizeram a mesma coisa, pescaram o olho a quem já tinha visto o, a Guerra dos Tronos e acabaram por fazer um genérico, na minha opinião, mais forte, por exemplo, do que o do Rings of Power.
3: Mas vejam também como é impactante, como, ou como foi impactante, a trilogia do, do Peter T. Jackson um, na época em que surgiu, e 20 anos depois, uma série que para todos, para todos os efeitos É feita noutro meio Eventualmente é feita também para uma outra audiência Ou tentar captar uma outra audiência Mais jovem Ou que não, ou, ou que não tivesse tido contato com os filmes Inspira-se neles Não só filmam Na Nova Zelândia Como há ali um conjunto de estética Que aparentemente o próprio o, Os filmes do Peter Jackson Impuseram Sobre o o modo de contar a obra de Tolkien, e, 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 de, e de facto estavas a falar no teu filme preferido, eu penso que de facto o Senhor dos Anéis, a, a Irmandade foi uma pedrada no charco, tu, tu ou não do, o, o, do universo, a, a verdade é que desportou né, todo um mercado, toda uma audiência para este género, para este tipo de histórias, e eu diria que o segundo filme preferido devia ser, inclusive, pelo menos para mim, é o Making Off. Eu acho o Making Off fantástico, acho que é uma, uma obra de paixão. Percebe-se a paixão que estava ali envolvida naquela equipa que fez a
0: cada filme. Os Making Offs, of, exatamente. E, e os comentários é, é impressionante. Agora, não sei se vocês recordam, quando os produtores da Guerra dos Tronos estavam a tentar vender o projeto para a televisão. Uh, o que não era nada fácil, porque nunca se tinha feito nada assim eles diziam uh, eles vendiam o, a Guerra dos Tronos como sendo uma espécie do Senhor dos Anéis uh, no mundo dos sopranos portanto era fantasia num mundo de facada nas costas o que é, o que é uma boa acho que é um bom pitch para, para resumir assim numa frase não é oh, 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 Roger, antes de terminarmos o, o Hobbit a mim fez muita confusão haver três filmes, porque O Hobbit é um livro pequenino que se lê numa tarde e, de repente, o Peter Jackson faz sete horas e meia de filmes. E, se calhar, ainda não estamos a falar das versões estendidas. Não sei se existem versões estendidas do Hobbit. Tem, 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 tem. Sim, sim.
1: O que não melhora,
0: o que não melhora os filmes. O que não, é pelo contrário, irónimo. não é. Onde é que ele foi buscar conteúdos de um livro que se lê em duas horas para fazer um filme de sete horas e meia? Foi um bocadinho como na série. foram um buscar pedacinhos aqui, pedacinhos ali.
1: Em parte sim, eles aproveitaram o material que está nos apêndices do Sr. Janés e que é muito material, Uh, e aí sim, aí dava para fazer. Uh, lá está, é, é como eu disse, daria para fazer três filmes mais curtos, evitavam estar ali realmente a esticar, um, mas agora entrou-se nesta espiral que um bom filme tem que ter no mínimo duas horas. Se vocês compararem com há 20 ou 30 anos atrás, os filmes, um, ou pelo menos esta é a minha, é minha percepção uh, do mundo cinematográfico dos últimos anos, é que o tempo médio da duração dos filmes tem-se andado a prolongar. E isso vê-se no caso do óbito do quer dizer, não era necessário ter filmes de duas horas e tal cada um bastava de uma hora e meia ou duas no máximo e conseguia-se contar uma história um, é, um, é um livro efetivamente curto, mas há muito material nos apêndices que dá para dar muito mais contexto, um, agora realmente há opções ali que foram muito mais e se compararmos Quer um, o filme, os, os filmes do Senhor Anéis, quer os do Hobbit, em termos de produção, vê-se que a produção é muito maior nos Senhor Anéis, em termos dos acabamentos, do, do vestuário, do, do armamento, de tudo, uh, e mesmo com tantos anos de produção, nota-se também que uh, há aspectos dos filmes do Peter Jackson do Senhor Anéis que, mesmo assim, são melhores do que os da série. Uh, mesmo em termos de armamento, de armaduras uh, e tudo mais, os filmes originais, digamos assim, continuam a ser realmente de uh, qualidade superior. Uh, e mesmo, por exemplo, os Practical Effects, né, que agora é tudo em CGI, há, há, há um dos episódios a meio da série, que é aquele, deve ser para aí o episódio 4 ou 5, agora já não lembro, uh, em que... Um, o elfo está preso e depois no final há um warg em que mata lá um outro elfo. Eu acho que o warg está tão mal feito em termos de efeitos especiais que os wargs do, do Peter Jackson estão muito melhores. E estamos a falar de efeitos de há 20 anos atrás.
0: Sim, no tempo em que ele nem sabia se conseguia fazer wargs porque o Weta digital estava a dar os primeiros passos e ele tinha, no, no lembro-me, nos making offs, que são brutais, e acho que um dia deste, vou rever os making offs dos três filmes, ele a explicar que tinha uma cena com os wars a arder, que eles não faziam, não, não, estava no, nos desenhinhos, não é? No, nos nos Storyboards. Nos storyboards, mas eles não faziam ideia sequer se era possível naquela altura, há 20 anos. Uh, isto faz-me um bocadinho o George Lucas com o projeto Star Wars, em que ele teve que inventar do nada... Uh, toda uma indústria de efeitos especiais e o Peter Jackson, de certa maneira, teve que fazer a mesma coisa. Oh, oh Roger, tu alguma oh, vez pensaste? Espera aí só, porque foi realmente tanto uma pedrada no charco
1: que só vocês virem, um, não há mais de nenhum filme, salvo o erro, que fez aquilo que ele fez, que é lançar uma edição especial com as cenas especiais efetivamente incluídas no filme. Com as especi... edições especiais, não, com as cenas cortadas, estendidas, uh, finalizadas e incluídas no filme, que são as edições especiais. Todos os outros filmes têm isso em anexo, que são versões inacabadas de cenas que nunca acabaram por ser trabalhadas. E ele não. Ele fez, efetivamente, versões uh, estendidas uh, que são o que trazem muito mais para o filme. Uh, e não é só a versão estendida do filme, mas é depois aquilo que estavas a dizer, Luís, que é o making-of. Quer dizer, são quatro DVDs uh, com toda a história da produção. Enfim, uma coisa que... E depois, o próprio filme, além disso... O próprio filme tem uh, aquelas faixas de comentários de áudio que um com o elenco, um com, os, uh, com o realizador e com os produtores, outro com a equipa técnica e outro já mais não sei o que quer Efeitos
3: especiais, Exatamente. É uma necessidade ali, uma paixão, uma necessidade de contar aquilo que eles, que eles fizeram que se manifesta, e pá, acho que as pessoas percebem isso acho que também faz parte da atração e do, e do facto de ter sido tanto seguir, esta era tanto está a
0: terminar pá, são quase 40 minutos de episódio assim, é uma era feliz para fãs do Tolkien, se calhar nunca pensámos pá, temos seis filmes, sendo que são três são obras-primas e três são assim para encher um bocado de chouriços e agora, o, o, o Bruno estava a dizer que vão ser cinco temporadas? São mais de 50 episódios que, que estão previstos? Ah,
2: possivelmente não, não é? Porque eles, eles, eles às vezes, eles, se virem que não está a dar dinheiro, vão cancelar. Mas o compromisso, tanto quanto eu sei, tanto quanto eu li, é de cinco temporadas.
1: É de cinco temporadas. Portanto, é assim, nós nem sabemos muito bem para onde é que a série vai. Eu suponho que o final da série mesmo, e isto é... é é o que eu acho, não li porque não está escrito em lado nenhum, é que uh, o final da quinta temporada, a serem cinco temporadas será com uh, um, a, a batalha da última aliança uh, com a derrota de Sauron e ele ficar com o anel, sem o anel não é? portanto com a vitória de, precisamente do Isildur do, e a morte do seu pai do, do Elendil e do Gil -galad, que como rei spoiler alert, mas isso já sabíamos desde Os Senhores Anéis, portanto eles morrem uh, portanto que é o início eu, eu, para mim a série vai acabar aí pelo meio disso tudo, ainda vamos ter os outros anéis, porque há mais anéis, não é? Esta primeira temporada acaba com os três anéis dos Elves feitos, mas há mais anéis a serem feitos. O que supostamente já deveriam estar feitos, e não sabemos muito bem agora como é que eles vão corrigir, digamos assim, isso. Ainda há mais a história toda da queda de Númenor em que Sauron também está, está envolvido, uh, há ainda a guerra propriamente dita entre Sauron e os Elfos portanto há aqui muitas temporadas para, para, para encher, uh, vamos ver. e a construção de baratura e tudo mais, portanto... Vamos e achas
3: ver. que eventualmente uh, o Prime, se isto tiver sucesso, vai investir numa série do Senhor dos Anéis próprio, propriamente dito, eventualmente?
1: Talvez. E fazer algo mítico, não é? Talvez, pois é. mas quer dizer, cinco temporadas. Reparem que cinco, uh, saiu agora a primeira temporada, começou agora a produção. Estima-se que ou oh, a segunda temporada estreie no final de 2023, oh, início de 2024, que é o mais certo, e depois mais a produção. Portanto, daqui a uns que Se calhar sete anos, temos as cinco temporadas feitas, sete, oito anos, não sei, estou aqui a tirar para o ar. Não, mas, se será se para fazer ou seis,
2: para... talvez, apanhe os seis e seis anos, provavelmente. Porque se não, se não for seis anos que não vai aguentar. Eu acho que eu acho que, ela, acho que são seis anos, sete anos no máximo, mas...
3: eu não queria alongar, mas tinha uma, uma pergunta que eu espero que seja rápida, que é, é um bocado, não é tanto off topic, mas está, está, um, está um bocado fora da série. Onde é que estão os orcos e os elfos e tudo mais na nossa era? O Tolkien explicou o que é que aconteceu aos humanos e aos humanos, a, toda essa, a todo esse imaginário, passou a restarem um, um de humanos. Isso está escrito em algum lado?
1: Não, não, porque teoricamente um, o que ele pensou inicialmente, como até falámos no, no, uh, no outro episódio, um, foi que teoricamente a, a Terra-média seria um antecedente. Uh, ou melhor, a história da Terra-Média seria um antecedente dos mundos atuais. Que, caso ele se tivesse mantido nessa teoria os elfos acabaram por, uh, por partir todos para Valinor um, os hobbits acabaram por se mesclar com os homens, os anões acabaram por uh, desaparecer e os orques também. Portanto, o que acaba é por haver o desenvolvimento tecnológico uh, da sociedade humana até aos tempos de hoje. O que o legendário de Tolkien tem é um grande estagnamento tecnológico e económico e social, o que nós vemos que Estamos para aí em finais, meados vá, da Segunda Era, ou seja, mais de 3 mil anos antes dos acontecimentos dos Senhores anéis e se vocês compararem, as coisas são mais ou menos iguais, não é? Um, e quer estejamos a falar do livro, quer estejamos a falar da série, para o filme, para os filmes. Uh, e isso é uma das características uh, do mundo imaginário de Tolkien é esse estagnamento, uh, é, desculpem, essa estagnação que uh, acaba por. Uh, permitir que ele jogue um bocado mais com a cronologia, o que, se nós formos comparar com aquilo que foi o desenvolvimento da sociedade humana, 3 mil ou quatro mil anos faz muita diferença. Basta pensar hoje, 2022, para 4 mil anos atrás não, não
0: estávamos muito bem na mesma situação. Ora, mas uh, a fantasia não se resume ao, ao Tolkien, ao Senhor dos Anéis? Nos últimos anos tem havido imensas séries de televisão e filmes a adaptar uh, livros, outras séries completamente originais. Eu acho que era giro, nós recuperarmos uma coisa que já não fazemos há muito tempo, que é sugerir uh, algumas coisas que andam por aí. E eu podia começar com a adaptação de um livro do William Gibson, do Periférico, que é publicado por nós, Série de Emergência, que também, também é da Amazon, se não me engano. E é uma série estupenda Não sei se estás a ver, Roja Já vai no quarto episódio E isto tem uma espécie de viagens no tempo Entre um futuro próximo E um futuro mais distante ainda
2: Tem a mesma lógica Dos do, do, do Jardens do Poder Que sai um episódio cada sexta-feira Também tem que
0: custar Pronto, que Pronto, como antigamente Esta coisa do binge, da Netflix Que eu odeio É que vai estragar tudo Um episódio por semana Para uma pessoa ver com calma E ficar com vontade Não é Venha à próxima sexta-feira. O Periférico, um estupendo livro. Aí A série está tá muito bem. Aliás, é o irmão do, do, do Christopher Nolan, não é? Que, um dos produtores, é o pessoal do Westworld. Uh, outra série que estou a gostar muito é o Gabinete de Curiosidades do Guilherme del Toro, que só podia ser bom. Pai, tem, não sei se são 10 episódios, baseados em 10 contos, 10 ficções curtas. Pai, pelo menos duas são do Lovecraft portanto venham elas, são da Netflix Bruno, o que é que tu recomendavas?
2: Olha, eu, eu, eu vou começar eu vou falar de duas séries de fantasia uma por, por, por boas razões outra por não tantos a primeira série a primeira é, é o Carnival Row que eu estou agora a começar a, a, a ver um, também, é, também é, é Amazon Prime, se não me engano a Amazon Prime está tá, tá a revelar-se cada vez mais, vemos que a Netflix em termos de conteúdos tem estado a crescer mas, mas a Amazon tem estado a subir um, e o Carnival Row é, é uma história com, é, é com, com, com a cara do vinho e o Orlando Boom. E é uma história um, sobre, sobre um steampunk alternativo, com fadas e com, e com seres sobrenaturais, e que está que tá a ser muito interessante, tem uma, tem uma espécie de, de mistério policial pelo meio, um, e está tá, tá a ser muito interessante, e estou a gostar imenso, vamos ver se... se... Se Foi uma sim, excelente,
0: ao... excelente primeira temporada e eu vi aí um trailer da segunda e última que eu já chegou, ou está para chegar eu recomendo, é uma série brutal muitíssimo bem escrita, baseada num, num livro também, numa, num romance e a outra série que tu querias falar? A
2: outra, não, a outra não é uma recomendação, mas é uma notícia que surgiu agora. Que tem a ver com o The Witcher, não é? Que as primeiras duas temporadas do The Witcher eu gosto, eu gosto imenso, cada vez mais do Sabkowski, gostei muito das, das primeiras temporadas do The Witcher, apesar de ser diferente dos livros e diferente do, do jogo. Mas a, a, acabou de surgir a notícia que depois da terceira temporada o Harry Cavill vai sair da série. E vai ser substituído pelo Liam uh, uh, Hemsworth, Liam Hemsworth o, que, o que me deixa que me dar arrepios. <risos> Há quem diga que pode não ser tão mal, mas eu estou, mas está a haver um, tá um movimento de, de, de revolta furiosíssimo para manter o Henry Cable. Pelo que eu sei, o Henry Cable, que é um, que é um fã dos livros, não gostou do que estava a fazer e foi ele que, que quis sair. É,
0: o que eu ouvi dizer é que ele perdeu um aumento substancial e a Netflix para. Decidiu não pagar e foi buscar um tipo mais barato
2: É posters, Eu sei que tens postas um <risos> Eu sei que tens muitas postas
0: No teu quarto
2: Não, epá, o, o, o Luís, é pá é Luís, um, é um tipo que quando, quando apareceu Era só uma cara bonita Mas tem vindo a afirmar Sistematicamente como, como um belíssimo ator Eu acho que ele é o, o, o Geralt o, o geraldo uh, ideal <risos> e que teve feito um trabalho brutal é um, na, na um gajo que já
0: tinha lido os livros e jogado os jogos antes sequer de se falar em fazer uma série, portanto não é... o gajo é um grande nerd ele monta o próprio computador joga Warhammer joga os joguinhos todos de estratégia Uh, nós somos iguaizinhos, só que ele é um borracho. Pronto, olha, o que é que
2: Mas é o que eu te dizia quando vi a série pela primeira vez e disse aqui no podcast: ele rouba todas as cenas em que entra, ele rouba todas as cenas em que entra. E eu acho que vai ser uma, uma perda de, de monta para a série.
0: Filipe Silva, tu querias sugerir uma coisa que tem muito a ver com o Tolkien, e o Roger pode confirmar, não?
3: Sim, eu estou aqui mostrar no, no YouTube a capa de um livro que acabou de sair, a tradução portuguesa do épico The Beowulf, portanto é o mais longo poema épico, o, o poema heroico, composto em Inglaterra e o mais antigo das línguas modernas da, Euro, da Europa. Estou a ler a, a Counter Cap. Narra as façanhas do grande herói Beowulf, desde a sua juventude até se tornar rei em idade adulta e detendo-se nas, nas lutas que trava contra as criaturas monstruosas que eventualmente muitos que conhecem esta obra hum, já de estudos já, já devem conhe conhecer. Isto é um trabalho também de paixão de vários anos das professoras Luísa Azuaga e Angélica Var de Varandas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é uma edição belíssima da CIRIU e Alvin, que está de parabéns por ter apostado num livro que eventualmente não vai ter muito, muito mercado, mas que é indispensável na, na, na nossa literatura, e uma tradução já muito inspirada, já que este livro está traduzido em quase todas as outras línguas do mundo inteiro.
2: Deixa-me ter uma bucha rápida. Um dos meus Guilty Pleasures é um filmezinho uh, muito interessante do, do John McTiernan uh, baseado no, no, no Michael Crichton, que se chama O, o,
0: o, um, o Último Guerreiro. O Último, viking,
2: engano, é o último guerreiro. Acho que é o Último viking Era, é o, Em inglês é o The 13th Warrior com, com o António Bandeiras, E que é, é basicamente um rip-off do Beowulf, que o Michael Crichton fez, mas que depois foi uh, acho, na minha opinião, muitíssimo bem adaptado pelo McTiernan e que, que é um dos é um, meus guilty pleasures. E qual é que é, é o papel
0: que... do Beowulf no Senhor dos Anéis, Roger? Só para terminar. Bom, para isso vão ver o nosso último episódio em que
1: falámos sobre as influências históricas do... <risos> obra de obra Tolkien, que falámos lá disso. Precisamente é o mundo anglo-saxão, foi, foi por onde Tolkien entrou Uh, no inglês uh, no inglês antigo, no Old English, um, e acaba por, uh, por estar presente em toda a obra uh, de Tolkien, uh, não só diretamente uh, em alguns alguma influência direta em personagens, em nomes, em tudo mais, mas numa influência também mais geral sobre uh, aquilo que uh,
0: apaixonou Tolkien em termos de, de história e em termos de literatura. Ok, e tu queres fazer alguma sugestão de fantasia, Roja? Não sei se o próximo livro do José Gomes Ferreira encaixa nessa categoria. <risos> Muito fantasia, isso era super fantasia, isso era altíssima e fantasia. Os descobriram a América, a Atlântida e talvez vasto da gama tenha ido a Marte. Há provas... E descobriram a
1: Terra-média. Eu acho que os portugueses, na realidade, chegaram efetivamente à Terra-média. Mas pronto, isso fica para o terceiro livro dele. Não, o, o, a minha recomendação é, é, é um livro que vai sair agora mesmo, quando os, quando os ouvintes ouvirem este episódio já estará nas bancas, um, que é precisamente o novo livro do Tolkien, póstumo, uh, intitulado The Fall of Numenor, A Queda de Númenor, e que compila toda todos os textos que há sobre a Segunda Era e que dá mais contexto então a esta série uh, dos Anéis do Poder que falámos, que falámos aqui hoje um, e que provavelmente será traduzido tal como a, a, pela Planeta que acabou também por fazer as novas traduções da, do Senhor Janeis e do Hobbit um, mas para já está publicado pela HarperCollins um, em Inglaterra uh, e pronto tem os canais habituais para, para a compra do livro
0: até que a obra seja então finalmente traduzida cá em Portugal. Ok, Roger, olha, muito obrigado por mais uma vez teres vindo ao Bankcast. Nós temos obrigado, combinado Luís. ainda um, um, um terceiro episódio que fica para o ano que vem sobre o Tolkien e a obra do Tolkien, certo? Uhum. Sim, sim, está prometido. Está prometido. Ok, pessoal, Luís, Bruno, muito obrigado e vocês aí em casa também. Uh, espero que tenham gostado. É sempre bom falar de Tolkien e é bom ter o Roger que percebe disto bastante mais do que nós e dá sempre um episódio bem giro. Portanto, pessoal, até daqui a 15 dias. E obrigado.
2: Temos um problema que é que, que, é que não, não podemos fazer spam <risos> Olha,
0: por falar em 2 a vamos começar isto. Ok. Oh, pá, isto apontamos isto a meia hora. Questões do. Isto distrai um bocado. E aí eu? Uh... Pimbas. O,
1: a, a questão em si do. E agora está um telefone aqui. Isto, isto
0: hoje está mal disparado. Pessoal, eu vou ter que repetir isto que eu estou a trocar a